0: Atlantique mobile, l'appli de Banque Atlantique en évolution constante, vous propose l'émission ⁇ Appel sur l'actualité
1: ⁇ Banque Atlantique, grandir, ensemble. Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
0: Anne Campner. Bonjour à tous et bienvenue. Vous avez la parole sur RFI pendant une heure. Vous le savez, chaque vendredi, c'est la libre antenne. Vous choisissez les thèmes de l'émission et vous êtes très nombreux à nous appeler, à nous écrire pour parler du coup de théâtre d'hier soir au Sénégal, l'annulation du report de la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Vous nous direz ce que vous en pensez dans la seconde partie de l'émission, mais on va aussi en parler tout de suite de cette situation politique grâce à vos questions à la rédaction. Bonjour Abisso.
2: Bonjour Anne, bonjour à tous les de RFI.
0: On écoute vos questions.
2: Le Conseil constitutionnel a annulé le report de l'élection présidentielle au Sénégal. Pourquoi il s'est déclaré compétent Sur quelle base il a annulé cette loi
0: Alors pour vous répondre, notre correspondante au Sénégal est en ligne avec nous. Bonjour Léa-Lisa Bonjour Anne, bonjour Abissot. Qu'est-ce qui a poussé le Conseil constitutionnel
3: à prendre cette décision hier soir alors c'est vrai que par le passé, hein, le Conseil constitutionnel s'est à plusieurs reprises déclaré incompétent lorsqu'il s'agissait d'une loi constitutionnelle comme ici, c'est-à-dire adoptée par référendum ou par les députés à la majorité des deux tiers, comme c'est le cas ici, en disant que le Conseil constitutionnel ne peut pas se placer au-dessus du peuple et du pouvoir constituant. Mais dans ce cas précis, le Conseil constitutionnel s'est donc déclaré compétent parce qu'il estime que la loi qui reporte la présidentielle au 15 décembre entre en collision avec un article intangible, un article totalement verrouillé de la Constitution, le fameux article 103 qui interdit toute révision du nombre et de la durée des mandats du président de la République. Or la loi qui fixe la présidentielle au 15 décembre prévoyait aussi de maintenir Macky Sall au pouvoir jusqu'à l'élection d'un nouveau président, dix mois donc bien au-delà de son mandat qui se termine le 2 avril. Et donc c'est sur cette base que le Conseil constitutionnel a retoqué
0: cette loi
3: sur le report de l'élection oui, c'est la violation de ce verrou constitutionnel, l'article 27 et 103 pour être précis, qui a permis au Conseil constitutionnel de se déclarer compétent. Rappelons-le ici, en 2016 déjà, le Conseil constitutionnel avait opposé une fin de non-recevoir à la proposition de Macky Sall de raccourcir cette fois la durée de son mandat de 7 à 5 ans en utilisant le même argument juridique. Hier soir, le Conseil des 7 sages n'a donc fait qu'appliquer le droit.
0: Allez, Alisa Vesterov, je crois qu'Abisso avait une autre question pour vous. On vous écoute.
2: Est-ce qu'ils ont le temps d'organiser l'élection présidentielle à la date initiale
0: Alors, La date initiale, c'était le 25 février. Ça paraît euh, difficilement organisable, enfin tenable à,
3: dans les échéances prévues, Léa Lisa oui trop court hein, pour organiser une campagne la distribution des bulletins de vote etc euh, tout le monde a l'air d'accord là-dessus et d'ailleurs c'est aussi ce que dit le Conseil constitutionnel dans sa décision il n'est plus possible d'organiser la présidentielle au 25 février le Conseil constitutionnel qui appelle toutes les autorités les, qui appelle les autorités compétentes pardon, à savoir le pouvoir exécutif à organiser la présidentielle je cite dans les meilleurs délais le Conseil des Sages renvoie ainsi la balle dans le camp du Président de la République qui est chargé de de convoquer le corps électoral et de donner euh, une nouvelle date. Cette date, c'est donc la grande inconnue aujourd'hui et qui va faire l'objet euh, d'âpres débats et de négociations, sans doute dans les prochains jours, puisque déjà le secrétaire général du gouvernement, Seydougay nous disait qu'il ne pense pas possible d'organiser une bonne élection avant le 2 avril, alors que certains candidats de l'opposition, notamment l'ex-PASTEF et les soutiens d'Ousmane Sonko, disent qu'il faut organiser la présidentielle au plus vite, mi-mars maximum, pour pouvoir avoir le temps de faire un second tour.
0: Léa-Lisa Westerhoff, je crois que la ligne a coupé. Le, ce que défendent les partisans d'Ousmane Sonko, c'est donc d'organiser l'élection avant la fin du mois de mars maximum, c'est ce que vous nous disiez. L'objectif, c'est de pouvoir tenir l'élection et de mener la transition avant la fin du mandat de Macky Sall, qui est prévu le 2 avril. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. On suivra avec vous, Léa-Lisa Westerhoff, l'évolution de la situation. Et merci à Bissot pour vos questions. On vous souhaite une très bonne journée à bol au Tchad. Comme chaque jour dans la première partie de l'émission, vous nous posez vos questions à la rédaction. Bonjour Serge.
2: Oui, bonjour Anne. Bonjour à tous les auditeurs du RFI.
0: Vous souhaitiez avoir des précisions sur le, le projet de monnaie commune de l'Alliance des pays du Sahel.
2: Oui, évidemment, effectivement. Alors ce matin, j'ai trois préoccupations. Je voudrais d'abord poser les deux premières. Alors, ce dimanche, on apprend que le chef de la junte nigérienne a réaffirmé la volonté de son pays de quitter le Franc CFA, comme le Mali et le Burkina Faso. Une dévaluation du Franc CFA serait-elle à craindre dans ces conditions
0: Alors, Lisa Fabian est en quelles
2: pourraient, être, quelles pourraient être les conséquences d'un tel départ pour les autres pays
0: Lisa Fabian est en studio avec nous pour vous répondre. Bonjour Lisa. Bonjour. Journaliste au service économie, nos auditeurs vous ont beaucoup aussi entendu en tant que correspondante en Afrique du Sud et au Nigeria. Alors il faut préciser qu'on n'en est qu'au stade de projet pour l'instant, rien n'est fait. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir déjà des conséquences comme une dévaluation du franc
4: CFA alors la réponse est claire, c'est non. Une dévaluation du franc CFA est assez improbable puisque, comme vous le savez, sa valeur est établie à parité fixe avec l'euro. Elle est donc garantie en partie par le Trésor public français mais aussi par les réserves de change détenues par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais il n'y a pas que ça. Si le Burkina Faso, le Niger et le Mali mettent leur plan à exécution, qu'ils créent leur propre monnaie commune et qu'ils sortent du franc CFA, l'impact sera relativement négligeable pour les autres pays de la zone qui pèsent plus lourd économiquement. La Côte d'Ivoire, le Sénégal sont des pays côtiers qui bénéficient de flux commerciaux intenses et qui ont de bonnes réserves de change, de quoi défendre la parité fixe et donc la valeur de leur monnaie. En 1994, c'est vrai, le franc CFA avait dû être dévalué suite à une crise de la dette, mais aujourd'hui peu de chances que ce scénario se
0: reproduise. Alors Serge s'interrogeait aussi sur les possibles conséquences régionales. On imagine qu'une sortie du franc
4: CFA, ça pourrait avoir un impact peut-être sur le commerce ou les échanges Eh bien en fait, les conséquences resteront assez limitées selon les chercheurs que j'ai interrogés. D'ailleurs, des, des échanges existent déjà avec des pays qui n'utilisent pas le franc CFA sans que cela pose problème. Le Mali commerce déjà très bien avec la Guinée, le Bénin et le Togo ont l'habitude des échanges avec le Ghana et c'est sans parler du Nigeria, le poids lourd économique de la région. Il faudra bien sûr une adaptation aux nouveaux signes monétaires et opérer certains changements dans les pratiques financières et commerciales, mais probablement rien d'insurmontable. Tout dépendra en fait de la capacité et de la volonté et des États à collaborer entre eux. Serge, vous aviez une autre question
2: Oui, effectivement. Euh, J'aimerais savoir si d'autres pays pourraient-ils leur emboîter le pas.
4: Lisa, Fabien eh C'est évidemment impossible de le dire à ce stade puisqu'on ne sait pas si les pays de l'Alliance des États du Sahel vont réellement sortir du franc CFA et créer leur propre banque centrale ni s'ils vont vraiment sortir de l'UMOA et donc renoncer du même coup à certaines facilités douanières. Pour l'instant, tout ça reste de l'ordre de l'hypothétique. Mais si ça se concrétise, il y aurait évidemment un risque politique. Le chercheur sénégalais Ndongo Sambassila parle d'un risque de dislocation si d'autres pays décidaient que finalement l'alternative proposée par les États du Sahel était plus intéressante que de rester dans le Franc CFA qui est remis en cause depuis longtemps dans la région.
0: Merci Lisa Fabian, journaliste au service économie de RFI, d'avoir répondu aux questions de Serge et de nous avoir permis à tous d'y voir un peu plus clair. Si vous aussi vous avez des questions sur l'actualité, vous connaissez le principe, vous nous appelez au 33 9 693 693 70. Vous pouvez aussi nous écrire sur WhatsApp. Alors là, c'est un autre numéro. Euh, 33-6, 89-28, 53-64 et toute l'équipe se charge ensuite de trouver le ou la spécialiste de la question pour vous répondre. C'est ce qu'a fait Kilim, bonjour.
2: Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
0: Vous aviez une question sur la politique aux états unis
2: Justement, euh, la Cour suprême américaine s'est réunie pour discuter de la décision du Colorado à rendre inéligible Donald Trump dans cet état. Alors, à ce sujet, euh, je voudrais savoir comment se dérouleraient les élections si Donald Trump est exclu dans certains États
0: Alors, Donald Trump, effectivement, a été déclaré inéligible dans le Colorado en vertu du 14e amendement qui exclut des élections. Toute personne qui s'est livrée à des actes de rébellion. Et pour les juges de cet État, eh bien c'est le cas de Donald Trump à cause de son rôle dans l'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021. Simon Grivet va nous aider à décrypter tout cela, maître de conférence en histoire et en civilisation américaine à l'Université de Lille. Bonjour. Bonjour. La Cour suprême donc s'est réunie hier, on est à neuf mois de la présidentielle, en pleine campagne pour les primaires, à la fois du côté démocrate et du côté républicain. Et hier, on a bien senti l'embarras et toute la délicatesse de cette question. Personne n'a vraiment qualifié les actes de Donald Trump à l'époque. On a surtout insisté sur les risques d'une éventuelle disqualification du candidat Simon Grivet.
1: Oui, c'est ça. Alors, hein, il faut bien souligner hein, pour votre auditeur qu'on n'a pas euh, encore l'arrêt de la Cour, hein, mais qui devrait être assez rapide, puisque la primaire euh, républicaine du Colorado arrive, je crois, euh, en, au moment du Super Tuesday, au euh, début mars. Mais en, en écoutant les questions des juges et le, les, les questions-réponses avec les avocats des deux parties, on a bien senti un grand scepticisme de tous les juges, hein, c'est-à-dire qu'à la fois les plus conservateurs et les plus progressistes, entre guillemets, euh, se sentait très mal à l'aise avec cette idée qu'un État puisse disqualifier un candidat de lui-même. D'abord parce que la, le troisième alinéa du quatorzième amendement sur lequel s'appuient les partisans de la disqualification, de l'inéligibilité, est en fait très ambigu parce qu'il ne mentionne pas directement le président. Et puis il parle d'exercer le pouvoir et pas d'être élu. Et puis euh, bah, reste la question centrale que la Cour s'est bien gardée même d'aborder, c'est de savoir si, effectivement, Trump pouvait être considéré comme un insurgé. Donc, finalement, les juges se sont concentrés sur des questions de procédure et ont semblé être plutôt sceptiques.
0: Alors, on comprend que la question est très, très délicate. Quelles, oui. quelles seraient le, les possibles réactions en chaîne Parce qu'un des points, si j'ai bien compris, c'est qu'à partir du moment où on considère qu'un État peut disqualifier un candidat, le risque ce serait que ça se voilà. multiplie. Et des deux côtés
1: Effectivement. Alors, c'est ça. Ça a été une, une grande objection soulevée par plusieurs juges, notamment par le président de la Cour suprême, le, qui est un conservateur qui s'appelle John Roberts, qui a posé plusieurs fois la question à l'avocat euh, des, des, des partisans de l'inéligibilité. a dit, mais qu'est-ce Qu'est-ce qu'on va faire quand plusieurs États, c'est sûr que en réaction des États en faveur des républicains vont trouver un motif pour disqualifier le candidat démocrate, le président actuel Biden, et comment vous voulez qu'à la fin on s'en sorte Donc, ça est justement effectivement les juges à plusieurs reprises ont souligné le fait que ça, ça leur semblait être une, une impasse, si vous voulez quoi.
0: Alors, qu'est-ce qui peut se passer si la Cour suprême annule la décision Donald Trump est candidat et, et tout se poursuit comme, comme prévu
1: Alors, a priori, c'est ce qui semble se dessiner, c'est-à-dire que cette euh, tentative de, de rendre Trump inéligible par ce biais-là serait un échec, puisque la Cour dirait bah « non, un État ne peut pas le faire et la procédure n'est pas bonne ». Mais ce qu'il faut bien souligner, c'est que dans plusieurs affaires, euh, Donald Trump euh, est poursuivi et risque une peine d'inéligibilité, que ce soit pour euh, au niveau fédéral. Donc ça, ça peut se, se, se reproduire euh, après. Et puis il reste une petite incertitude, toujours en vertu de ce, ce 14e amendement, pour savoir si, si jamais il était élu, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, en tant qu'élu, il pourrait être à nouveau disqualifié, est-ce qu'on pourrait le considérer comme insurgé, si jamais il avait été condamné Donc tout ça, on est vraiment dans l'inédit, hein. c'est pour ça que c'est très compliqué, c'est qu'on ne sait pas du tout, ça, la question ne s'est jamais posée dans ces termes. Donc euh, voilà, à, à terme, on peut, on, il est à, à peu près clair que euh, la Cour ne va pas le déclarer inéligible, mais euh, ça pourrait venir d'une condamnation éventuelle.
0: Alors, autre événement inédit, puisque vous le mentionniez, c'est le, le premier procès pénal d'un ancien fait. président. On a appris ça hier. Tout Là, tout ça fait. sera dans l'affaire Stormy Daniels, donc une ancienne actrice de film X. Donald Trump est accusé de, de lui avoir donné de l'argent pour la faire taire, elle qui, pour l'empêcher de, de parler d'une relation qu'ils auraient eue. Ça, ça se passe en Géorgie. Le procès aura lieu au mois de mars. Euh, est-ce qu'on peut, est qu peut là imaginer qu'il y ait une décision qui empêche Donald Trump d'être candidat Parce que lui, est-ce est est oui. que la justice, excusez-moi en fait, avant cela, et ça rejoint la discussion qu'on avait sur la, mmh. la, la Cour suprême, est-ce que la oui. justice peut travailler sereinement dans ce contexte où on voit que le, le politique vient un peu percuter le travail judiciaire Puisque lui bah, crie déjà bon. à l'ingérence
1: Absolument, c'est extrêmement difficile. À chaque fois, les juges, dont certains sont élus, d'autres ne le sont pas, sont accusés par Trump et ses partisans d'être justement partisans et donc de ne pas suivre l'éthique de la justice. Et la difficulté... Euh, alors pour cette histoire de New York là et c'est pas tellement le fait qu'il ait payé euh, cette ancienne actrice porno qui est problématique c'est le fait qu'il ait caché cette dépense et donc qu'il serait en mmh. infraction avec euh, le, le code sur le, les dépenses électorales donc là euh, ça peut effectivement entraîner une condamnation mais ce sera dans l'état de New York donc euh, l'impact au niveau national là aussi va <rire> être compliqué euh, en revanche ce qu'il faut surveiller c'est euh, tout ce qui se passe au niveau fédéral pour pour euh, la question de, de, du 6 janvier et pour la question des documents confidentiels aussi donc c'est les deux grosses affaires au niveau national qui vont jouer cette affaire new-yorkaise, bah, ça peut être une condamnation ça peut être euh, handicapant pour lui de même que le verdict qu'on attend aujourd'hui également à New York sur la question des, euh, de ces fraudes fiscales peut effectivement être handicapant
0: où il, est, il est accusé aussi avec deux de ses fils, mais là, ça serait handicapant, mais pas disqualifiant, si je comprends bien. Merci beaucoup, Simon Grivet, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en histoire et en civilisation américaine à l'Université de Lille. Kilim, j'espère que la situation est plus claire ou un petit peu moins confuse, en tout cas. On vous souhaite une très bonne journée à Lomé. Il nous reste quelques minutes avant le prochain journal et exceptionnellement, on ne va pas répondre à une nouvelle question. On accueille Camille Deloche de la plateforme Mondoblog pour vous parler du concours qui se tient en ce moment. Bonjour Camille. Bonjour Anne. Est-ce que vous pouvez d'abord peut-être
5: nous rappeler ce que c'est Mondoblog Oui, merci de m'accueillir à Appel sur l'actualité et bonjour à tous Mondoblog, c'est la plateforme des blogueurs et blogueuses de RFI. C'est un espace d'expression libre, comme appelle sur l'actu. Mais au lieu d'être à l'antenne, c'est sur le web. Mondoblog, c'est une grande communauté, une grande famille avec des blogueurs et des influenceurs qui s'expriment en langue française. Et de quoi est-ce qu'on parle sur Mondoblog Alors, sur Mondoblog, on parle d'absolument... Tout. Euh, par exemple, les grands sujets de politique, les questions d'environnement, le sport, mais on parle aussi du quotidien. Des sujets comme l'obtention du permis de conduire, la vie de famille, les amis du grain, la drague, c'est vraiment très varié. Euh, les sujets sont totalement libres et c'est ça qui fait la richesse de Monde Blog. Autre point commun avec Appel sur l'actualité, c'est un média participatif. Donc ce sont vraiment les blogueurs qui font le contenu de Blog. Et eux aussi, nous parlent, par exemple, du report de la présidentielle au Sénégal ou de la volonté de certains pays africains de, de quitter le franc CFA. Et qui sont-ils, ces blogueurs On a des profils très différents. On a des blogueurs engagés au profil journalistique, qui parlent beaucoup de politique. Il y a aussi des blogueurs au profil plus littéraire, qui écrivent des fictions narratives. Et pour la grande partie d'entre eux, ce sont des blogs généralistes, qui abordent des thématiques variées. Souvent, ils évoquent des sujets de société, en fait, en racontant leur quotidien. Et ce sont tous ces récits des quatre coins du monde, du monde francophone, que Mondeblog rassemble. Alors, Mondeblog, Camille, c'est aussi une sorte de média-école Oui, Mondeblog, c'est aussi un projet de formation. On propose aux blogueurs qui le souhaitent de les accompagner. Ils bénéficient d'une formation à la fois éditoriale et technique. Et comment est-ce que sont choisis, recrutés les blogueurs Alors, bah, c'est pour ça que je viens vous parler aujourd'hui. C'est que chaque année, Mondeblog organise un concours. Et le concours 2024, c'est maintenant. Vous avez jusqu'au 1er mars pour postuler. Il suffit d'aller sur Mondeblog.org et là, vous avez toutes les infos. Et tout le monde peut participer tout le monde francophone, voilà, sans limite d'âge. Si vous vous exprimez en français, le concours est pour vous. Et il n'est pas nécessaire d'être déjà blogueur pour postuler. On accueille à la fois des blogueurs débutants et des blogueurs plus expérimentés. Ok, donc concrètement, euh, comment on fait On va sur mondoblog.org Exactement. Le thème du concours, c'est « Toutes et tous acteurs et actrices du changement parce que le monde de demain » est encore à inventer. Il y a encore de nombreux rêves à réaliser et nous, ce qu'on voudrait, c'est connaître votre vision du monde de demain. Dites-nous, qu'est-ce que vous voudriez changer dans la société dans laquelle vous vivez Concrètement, quelles sont vos pistes de changement, vos propositions C'est ça le sujet du concours. Donc, vous choisissez un domaine dans lequel vous souhaitez que ça change, par exemple le climat, l'accès à la santé, les relations femmes-hommes, ou plein d'autres thématiques encore, c'est vous qui voyez. Et ensuite, vous choisissez un mode d'expression, celui qui vous plaît le plus, dans lequel vous êtes à l'aise, l'écriture, l'audio, la vidéo, la photo. Vous en envoyer votre production. Et
0: c'est fait. Merci Camille. Donc, je résume. Rendez-vous sur mondoblog.org, vous envoyez votre production. Je rappelle que le concours est ouvert jusqu'au 1er mars, c'est ça Venez nombreux, oui, oui jusqu'au 1er mars. Merci beaucoup et merci à tous d'être avec nous. On va, se faire, on va faire une petite pause dans une minute pour l'actualité africaine. Juste après, on se retrouve pour parler du Sénégal, de cette décision du Conseil constitutionnel d'annuler le report de la présidentielle. RFI, la sélection du mois. Okness
2: and Slim Kid. On
1: toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.